אז שוב חג שמח לכולם. еще раз хочу сказать веселого праздника всем вам. בוא ניקח רגע להתפלל לפני שאנחנו נפנה לדבר אדוני. давайте помолимся перед тем как обратиться к слову Божьему. Аллилуйя. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך שנתת לנו את דברך. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, данное нам. Спасибо, Господь, за то, что Слово Твое дарует жизнь. Оно является пищей души нашей. Я прошу Тебя, Отец, чтобы в эти минуты Ты говорил каждому из нас. Я прошу, чтобы Ты дал мне мудрости, милости сказать то, что Ты положил на сердце мое. Да, и всем нам способность услышать то, что Дух Твой Святой говорит нам. Во имя Господа Иешуа Мессии. Вы знаете, что во время празднования празднука Хануки одна из центральных вещей, на которые мы обращаем внимание, это те чудеса, которые происходили в это время, в этот период. И в наше время мы не видим такого большого акцента или внимания, которое уделялось бы чудесам. Больше внимания уделяется сувганиот, традициям, зажиганию свечей. אבל אם אנחנו זוכרים את את הסיפור של חג החנוכה אנחנו זוכרים שני ניסים עיקריים. Но когда мы вспоминаем и обращаемся с вами к празднику Хануки, то мы можем сразу отметить два главных чуда происшедших тогда. והנסה הראשון זה שאלוהים בחסדון נתן ניצחון למכבים באותה תקופה ניצחון של מאות כנגד רבים. И первое чудо это то, что Маковеи они одержали победу, меньшинство одержало серьезную победу над большим большинством. И также по традиции мы знаем, что произошло чудо а, а, кувшина с маслом. И кто не знаком с этим чудом, кто не слышал об этом чуде масла, умножения масла, то это чудо, когда масло в храме было. И когда Маковеи, они очистили храм от всех идолоязыческих служений и символов, которые внесли туда греки, они хотели вновь зажечь минору в храме. Но они не, дошли, не нашли достаточного количества специального масла для минорим. Кроме одного маленького сосуда с маслом, с елеем, которого должно было хватить лишь на один день. Но чудесным образом этого масла хватило на восемь дней. И все дети, знаете, что именно по этой причине у вас есть отпуск, у вас есть каникулы в школе на 8 дней. Я думаю, что Костя вместе со многими другими был бы рад, чтобы этого масла тогда хватило на месяц, а то и больше. 
אבל חג החנוכה זה חג של ניסים. Но праздник Хануки в любом случае это праздник чудес происшедшего. Чудо или событие — это противоречит, его невозможно объяснить законами природы естественным образом. Это сверхъестественное вмешательство в ход событий. И это подобно тому, как человек спасается в автомобильной катастрофе, явно, явно в которой явно ему должно было умереть. И слово «нес» на иврите, которое обозначает слово «чудо», это также является синонимом другому слову, которое значит «знамя». И мы в Исаии, допустим, читаем «вознесите знамя для народов». Так вот, «знамя» на иврите там определяется словом «нес», которое также значит «чудо». И мы живем с вами в период, когда людей можно условно разделить на две большие категории. Люди, которые не верят в чудеса и знамения. И все события, все происшествия, все явления, они пытаются объяснить исключительно с научной точки зрения. Или говорят, что это было стечение обстоятельств. Вы знаете, есть люди, которые с научной точки зрения пытаются объяснить, как Черное море расторглось, открыв проход по суху. Был отлив, говорят они, вода опустилась, и вот так это все случилось. То есть всевозможные попытки объяснить чудо с природной точки зрения. И есть вторая группа людей, которые верят в чудеса, верят в существование силы, способной, способной сотворить чудеса. И на иврите слово «чудо» определяется несколькими словами. Возможно, на других языках это не так будет Потому что, возможно, они звучат очень похоже. И еще одно слово для чуда — это знамение или знак. Мы не будем с вами обращаться туда, но в седьмой главе книги Исаи в 14 стихе говорится... הוא אומר כאן, לכן ייתן אדוני ולכם אות, הנה העלמה הרע, ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. 14 סטיק אומרת, איבא סם גספוי דסטוון זנמניה, שדיבה פרימית וצ'רבם, 
זאת אומרת, האות זה עוד מילה שקשורה לנס. ובמקרה הזה אנחנו קוראים על הנבואה שמנבאת על הלידה המיוחדת של המשיח. למרות שיש אנשים ששוב מנסים לשנות את המשמעות של הפסוק הזה. שהם אומרים שעלמה בעברית זה לא בהכרח אישה בתולה אלא אישה צעירה. אז תחשבו לרגע למה אלוהים ייתן אות משהו אל טבעי, סימן מיוחד. תגדה זדומתיס נסיקונדו, ותביעת מוז'נה סקזאית, פצ'ימו גספוד, לצ'וו גספודו דווייט זנמניה, שטוטה סבירכי סטסטינה, שטון נזווייט תקווים? לאישה צעירה שתיכנס להיריון. איון גבריץ' שטו אתה בודית סמלדוי דיווושקי, כתורי זבירי מניית. כל יום יש נשים צעירות ש... נכנסות להיריון. אין משהו מיוחד בזה, זה משהו רגיל. אבל אלוהים כאן אומר לא, במקרה הזה זה משהו מיוחד. ואנחנו יודעים שאלוהים נתן את ישוע דרך לידת הבתולים. привел в этот мир Иешуа через рождение от непорочной девы. Еще один, одно слово для, для чуда — это образец или пример. Это, это пример или своего рода притча, какой-то образ. Это взгляд, проникающий, от которого нельзя убежать. אחד הדברים שאלוהים אמר למשה בשמות פרק 7, פסוק 3, הוא אומר, והרבתי את אותותיי ומופתיי בארץ מצרים. זאת אומרת, המופתים, האותות שאני הולך להנחית על מצרים, הם יהיו בלתי ניתנים לערעור, זאת תהיה... עובדה שאני זה שפועל. המצרים ידעו שאני זה שפועל. עוד מילה אחת לנס זה פלא. ישו אדנו סלובה דלה צ'ודה את הצ'ודני צ'ודה. שזה אומר מעשה יוצא מגדר הרגיל. דבר הנראה למעלה מן הטבע מעורר השתוממות רבה. когда мы видим вмешательство сверхъестественных сил в происходящее на естественном уровне. То есть чудо, можно сказать, когда вы приходите к чему-то, и вы с удивлением говорите «ну и ну». Это что-то, что побуждает вас сказать вот это вот «ну и ну», не может быть. פסוק מספר בראשית, פרק י"ח, פרק 18, פרק 18, 
כאן אלוהים נגלה לאברהם ושרה. דרך שלושה מלאכים. והם מבטיחים לאברהם ולשרה שהם ילדו בן. И они обещают, дают пророчество Аврааму и Саре, что у них родится сын. И это не что-то вполне такое необычное, если кто-то придет к вам и скажет, у вас родится сын или дочь. Это не что-то особенное, в общем. Но если вы говорите это человеку в возрасте 90-100 лет, кто-то видел когда-нибудь беременную женщину 90-летнюю? И мы много видели пожилых женщин в пожилом возрасте 90-летних. И этот ангел Господень, этот посланник Божий, он обещает им, Аврааму и Саре, что у них будет сын. И когда Сара слышит это, как она отреагировала? Она засмеялась, рассмеялась в ответ. Она рассмеялась. Я бы сам рассмеялся, наверное. В 14 стихе «Айфале мэадонай давар» Написано, что э, неужели, если что-то невозможное для Бога, если что-то невозможное для Господа. И, братья и сестры, я думаю, что мы иногда ставим Господа в определенные рамки, мы ограничиваем Его. И мы думаем, что Господь, Он ограничен тем, что Он может сделать. Мы иногда думаем лишь логическим. Мы думаем естественно. Но мы должны выйти из этих рамок. И не ограничивать Господа, не делать не ставить ему Потому что для Бога нет ничего невозможного. Он может сделать более всего нами мыслимого. В книге пророка Исаия, это то, о чем мы говорили на прошлой неделе на собрании на иврите, Господь в последних главах этого, этой книги говорит, что небо престол мой, земля подножие ног моих. И почему тогда Господь говорил эти слова народу своему? Потому что они считали, что храм, находившийся в Иерусалиме, он является единственным местом обитания Там он ставит стопы свои на горе Сионе. И они ограничивали тем самым в своем мышлении Господа, делали его намного меньшим в своем понимании, чем он есть. Но Господь говорит, знаете, все небо, все небеса, они престолы. А ноги мои стоят на всей земле. Не только в Иерусалиме, не только на горе Сионе, но по всему миру стопы. Если что невозможное для Господа. Давайте 
Давайте обратимся к первой главе Евангелия от Луки. Здесь мы видим тоже что-то подобное, связанное с беременностью. Первая глава Евангелия от Луки. Здесь мы видим, как ангел обещает обещает Мирьям, что она примет от Духа Святого. И она, естественно, спрашивает вполне естественный, логический вопрос, как такое может быть, ведь я не знаю мужа. Тридцать седьмой стих. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. В этом случае Мирьям не смеялась в ответ по сравнению с Сарой. стихе она говорит, «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она поверила. Потому что она знала, что для Бога нет ничего невозможного. Вы знаете этот стих, который находится в песне Моисея? Мы поем это даже. Кто как ты, Господь, среди богов? Кто как ты, велик, досточтим во святости? Страшен в словословии. Творящие чудеса. Они видели руку Божью в своей жизни. И они пели эту песню в ответ. Ибо Господь, Он творящий чудеса. Сколько из вас нуждаются в чуде в своей жизни? Сколько из вас нуждаются в чуде в своей жизни? Я верю, что каждый из нас нуждается в сверхъестественном действии Бога в нашей жизни. И Господь говорит, я верю вам, в этот праздник Хануки. С Господом нет ничего невозможного. Когда Иешуа пошел для того, чтобы воскресить Лазаря из мертвых, אם אתם זוכרים בסיפור, מרים ומרתה שהיו במצב של אבל ובכי. ופומניתי, מרים ומרפה, אני בלי פסקורבי, אני פלאצ'י בלי. הם אמרו, או אדון, אם היית בא מוקדם יותר, האח שלנו היה נרבה. ואני גברי לי, גוספדי, אם אתה פרישול נמנוגה ראנשה, ברת נש נאומר בי. אתם יודעים מה זה אומר בתשובה הזו? פסוטי, שתו אני סגזל לסויים תקים סלווהמי. ישוע, אתה מסוגל לרפא אנשים חולים. ישוע, אתה מוזש שצילית בלניך, מי זנאים. Но все, теперь он мертв, он уже несколько дней в гробнице, ничего не поделаешь. Но когда Иешуа пошел к гробнице, он сказал Марфе очень важные слова. Марфа, если будешь веровать, тогда увидишь славу Божью. Я верю, что одна из причин, по которой мы не видим чудеса и знамения в своих личных жизнях, 
Это неверие, недостаток веры. Ибо мы не верим, что Бог силен это сделать. Мы ограничиваем Господа. Мы говорим, это Он может сделать, а вот это Ему не под силу уже. Но Бог говорит, если будете веровать, увидите славу Божью. В Евангелии от Матфея, Матфея 13 главе, Ишуа, он наведал, пришел в свой город. Прочитаем 58 стих, у нас нет возможности читать весь отрывок. Написано, и не совершил там многих чудес по неверию их. אני מאמין, כמו שאמרתי, שיש רגעים בחיים שלנו, שאלוהים גם בוחן את האמונה שלנו. אם אנחנו מאמינים שהוא יכול לעשות את זה. כשאנחנו מדברים על אמונה זה שאתה שם את כל הביטחון שלך באלוהים. при которой все свое упование мы возлагаем на Господа. Веря в то, что Он силен это сделать. Вы знаете, что противоположностью веры это не сомнение. Я думаю, люди ошибаются в этом. Противоположностью веры является не сомнение. Противоположностью веры является недостаток веры. Неверие, когда мы попросту не верим Богу. Но когда мы уповаем на Бога, когда мы послушны Ему, тогда ты верующий. Тогда ты можешь увидеть силу Божью в своей жизни. Когда Петр в Кейфа, он видел, он был с учениками другими в лодке и видел, как Иисус идет по воде. Вы помните, что произошло в этой истории? Он сказал, Господи, скажи мне, чтобы я пришел к Тебе по воде. Он выходит из лодки, и он идет по воде. После этого он смотрит по сторонам, видит волны, начинает тонуть. Это тема другой проповеди. Но там он проявил веру. Когда вы выходите из лодки, когда Бог говорит тебе в веру, веруй и увидишь славу Божью. В этой истории постоянно делают Симона Петра таким крайним. Он не поверил, начал тонуть. Но с моей точки зрения он настоящий герой. Все остальные ученики остались в лодке. Ни у кого не было этой смелости, дерзновения пойти. Встать и выйти из лодки. Ибо для Господа нет ничего невозможного. Он призывает нас веровать. И тогда мы сможем увидеть Его величие, Его славу. שלו בחיינו זה בגלל 
я верю, что временами мы не видим чудес и знамений Божьих в своих жизни, потому что на то попросту нет в данной ситуации воли Божьей. Возможно, кто-то болен. Он страдает от чего-то. Или кто-то взывает о прорыве в той или иной ситуации в своей жизни. Или кто-то хочет жениться, выйти замуж за кого-то, и он молится и говорит, Господь, измени его, ее сердце по отношению ко мне. И у нас есть все эти свои желания, собственные мысли. И Господь иногда не действует, не совершает ни чудес, ни знамений, потому что нет на то Его воли. Апостол Павел описал это очень простыми словами. Написано, что он молился Господу, от чего-то, что Павел своими словами описывает как жало в плоти. И он говорит, Господи, убери это у меня, забери это от меня. И вы помните, что Господь сказал ему? Он сказал, оставь. Оставь это. Дай лиха бехасди. Достаточно тебе благодати моей. Потому что в слабости твоей совершается мое величие. И временами те страдания, та мера страданий, которые мы испытываем, является чем-то благим для нас. Потому что среди всего этого мы можем видеть и уповать на Господа. И именно когда я слаб, я могу быть по-настоящему силен в Боге. Для меня человек, который инвалид, прокаженный, больной, который принимает для себя волю Божью, которая состоит в том, чтобы не совершать исцеление в его жизни, по крайней мере, в этот момент, и он принимает эту волю и продолжает оставаться довольным в Господе. Есть, допустим, прокаженный в истории, в Писании, который получил исцеление. И просто, просто другой, другой прокаженный. Кто из них будет героем? С моей точки зрения, это тот, кто научился принимать волю Божью, каковой бы она ни была. Который рад и доволен в этом. Потому что он уповает на то, что однажды он получит новое тело в Царстве Божьем. И принять, смириться с волей Божьей в нашей жизни не всегда бывает легко. Но это то, чего Господь ожидает и просит от нас. Я верю, что когда Господь совершает чудеса и показывает, являет нам знамения, я верю, что главная причина состоит в том, чтобы пробудить нашу веру. Когда израильтяне видели чудеса и знамения Божьи еще до выхода из Египта, написано, что и увидел все это происходившее народ, и 
уповал и уверовал в Господа и поверил посланнику его Моисею. Мы с вами читали, видели этот стих из песни Моисея «Кто как ты, Господь среди богов?» Все эти чудеса, они возбудили веру, возбудили страсть, возбудили жажду по Господу среди жрецян. И когда Господь решает явить чудеса и знамения, Он делает это для того, чтобы пробудить в нас веру в Него. Когда Иешуа ходил здесь на земле, творя чудеса и знамения, исцеляя больных, народ говорил, когда придет, когда придет Мессия, неужели Он совершит больше чудес, нежели этот? Господь, Он дает нам знамения чудеса, дабы пробудить в нас веру. Есть такое понятие, как скрытые чудеса также. Эти скрытые чудеса, мы не всегда видим их явным образом. Это то, что происходит как бы за кулисами. Возможно, вы считаете, что в вашей жизни сейчас ничего не происходит. Но если ты дитя Божье, ты должен знать, что Бог действует в твоей жизни. Он делает много того, что происходит за кулисами, невидимым образом, чего мы не видим и о чем не знаем. И сейчас у нас не Пурим, но Ханука, но я вспоминаю Мегилат и Эстер, книгу Эсфири. Мы видим, что в этой книге явным образом имя Божие не упоминается даже одного раза. И все равно мы видим, как рука Божья, как десница Божья, она действует. Те свидетельства, которые мы можем слышать после прошедших войн, войны за независимость, войны шестидневной. В праздник Хануки мы говорим о победе, которую Бог дал меньшинству, которая, по сути, победила все, все армии, армии, которые окружали их, противостояли Есть свидетельства, когда солдаты израильские говорили, и сириане подтверждали это, о том, что и сирийские танки останавливались просто-напросто, танкисты выходили и убегали без всякой на то причины. Есть свидетельства о том, как египтяне во время другой войны, они оставили все в лагере, убежали оттуда, оставили даже кофе на огне еще стояло. Я могу сказать, что все это происходило не из-за могущества нашей армии, не из-за наших сил, не из-за того, что мы были многие или у нас было совершенное оружие. Но потому что Господь, Он стоит и действует за кулисами. Господь совершает чудеса в нашей жизни каждый день, даже без того, чтобы мы это знали. Вы знаете, что у Бога есть своя армия, армия ангелов. И есть ангелы, которые охраняют нас. 
מישהו, אתם יודעים את זה? או שאתם לא חושבים על זה? הם שומרים עלינו. בגלל דבר אדוני. כי מה כתוב? что написано? חונה מלאך אדוני סביב יראיו ויחלצם. написано, что ангел Божий, он ополчается вокруг боящихся него и спасает их, то есть он окружает их. אנחנו מסתכלים יותר מדי עם העיניים הפיזיות שלנו. מי סלישקם נוגה ונימניה ודילאים תמו שתמו וידים סביבי פיזיקסקים וגלזנים. כמו אותו משרת של אלישה. כק סלוגה יליסיה גזי. שהוא אמר... אני רואה את צבא הרם על הגבעות, מה אנחנו נעשה? ואלישע מתפלל, אדוני, תפתח את העיניים, תפקח את העיניים שלו. ופתאום הוא רואה מרכבות אש ואת המלאכים. И внезапно он видит огненные колесницы, ангелы, которые наполняют поле. דברים קורים שם. בדוכובנה ספירה פרייסחודיית סביטיה, תם נה בזמולביה. הניסים הם שם. צ'ודיסה סבירשיוצה תם. אלוהים שומר עלינו. גספודי אחרנית אחרניית נאס. הוא פועל בחיים שלנו. הוא דייסטויט בנשי ז'יזני. ואני רוצה לומר לכם שזה כל כך חשוב שאנחנו מתפללים. שאנחנו מתפללים עבור הממשלה, מתפללים עבור הארץ, עבור בני משפחה. Я хочу сказать, что это очень важно, что мы молимся, молимся за наше правительство, за нашу страну, за наши семьи. Господь, Он слышит наши молитвы, Он отвечает на них. И как и в наше время, так и раньше, всегда были люди, которые совершали также и ложные чудеса и знамения. В книге Второзакония, 13 главе, написано следующее. Здесь говорится о лжепророке. Лжепророке, который вполне вероятно совершит чудеса и знамения. Представьте себе, что приходит кто-то, который даже воскрешает кого-то из мертвых. Как можно знать, является ли он истинным пророком или он лжепророком? Как вы можете знать, от Бога ли он или нет? כתוב, אם הנביא שקר הזה ינסה להדיח אותך מאלוהים, להרחיק אותך מאלוהים ולעבוד אלוהים אחרים, אתה תדע שהוא נביא שקר. נפיסנה שטו, יש לצא את הפרורוק, הוא פפטייצה וויסטי טיבי עד גוספדה, הוא דלית טיבי עד גוספדה, תוזנאי את הלז'ה פרורוק. ולכן אני מאמין שזה כל כך חשוב שאנחנו... לא להתלהב יותר מדי מניסים ואותות. אלא לבחון באופן דקדקני את מה, את המקור של הניסים האלו. ואני רוצה לומר, האופי של האדם הוא כל כך חלש, הוא רואה משהו נפלא קורה, הוא רץ, ישר הולך אחרי זה. ישנה כוחות שפועלים שהם לא מאלוהים. 
Но есть силы, которые действуют, но они не от Божьи, не от Бога, не Божьи силы. И для меня лично не важно, если такой лжепророк, он воскресит даже кого-то из мертвых. И две вещи, которые определяют лжепророков, важно для нас знать их. Это люди, которые в конечном итоге ищут сопрославление самих себя, чтобы преклонились пред ним. И все в их жизни сфокусировано на них. Они становятся в центре всего. Люди смотрят на них и поражаются им. Мечтахавим ло. Поклоняются им. Второе. Это связано с деньгами. Они попытаются вытащить из вас до последнего гроша все. И когда вы видите эти два признака, знаете, удалитесь оттуда. Потому что вы можете попасть в ловушку. И есть чудеса и знамения, которые существуют, приходят явные, но они от сатаны, не от Бога. И мы должны быть осторожными, чтобы не приткнуться на этом. И я думаю об израильтянах. Сколько раз я слышал, что Израиль нуждается в чудесах и знамениях, чтобы они увидели это силу Божью, и тогда придет пробуждение. Я лично не верю в это. Не верю, что это будет таким образом. Потому что мы знаем из нашей истории народа Израилева, что чудеса и знамения не убедили израильтян. А даже если убеждали, это было лишь кратковременно. Открылось, разверзлось Черное море. Через три дня спустя они уже ропщут. Но не притыкайтесь на Израиле. Потому что когда Господь совершает чудо или знамение в нашей собственной жизни, и через несколько дней возникает какая-то небольшая проблема, мы начинаем переживать, волноваться, что я буду делать, кому позвонить, кому обратиться. Мы забывчивы. И мы не помним то, что делает Господь. Поэтому мы опять и опять впадаем в заботы и в переживания. Чудо имеет своей целью возбудить в нас веру, пробудить в нас веру. Но то, что приведет истинное духовное пробуждение в Израиле, это вера с покаянием, с раскаянием, с искренним покаянием. Это цель. Цель не в том, чтобы люди сказали «ну и ну», но чтобы они преклонились пред Господом на коленях своих и покаялись пред Ним. Потому что когда такое произойдет, тогда мы с вами сможем увидеть, что такое настоящее духовное пробуждение. После того, как Иешуа совершил чудо размножения рыбы и хлебов, 
הרבה אנשים הלכו אחריו. Множество людей следовало за ним. הוא הסתכל על האנשים והוא אמר להם, אתם לא באים בגלל שאתם באים לשמוע את דבר אלוהים. Иисус же посмотрел на них и сказал, вы следуйте за мной не потому, что хотите слышать Слово Божье, אלא בגלל שאכלתם מהלחם ומהדגים. Но потому что вы насытились от хлеба и рыбы. Вы идете за мной, потому что здесь бесплатную пищу раздают. Следуем ли мы за Ишуа, потому что он может дать нам и это, и это, и это? Обратите внимание на свои молитвы. Господь, я нуждаюсь в этом, и в этом, и в этом. האם ישוע הוא המכולת שלנו? ישוע является нашим нашим мини-маркетом, מכולתם нашим. אני בא עם הרשימת קניות שלי לישוע. прихожу я к ישוע со своим списком покупок. אם תסתכלו על תפילת האדון, שהוא קורא לנו להתפלל, את לחם חוקנו תן לנו היום. если вы посмотрите на Господню молитву Отче наш, которую он учил нас молиться, אתם יודעים באיזה שלב זה נמצא בתפילה לקראת הסוף. вы помните, там написано חלב наш насущный, дай нам на этот день, где это находится. אני לא אומר שלא נתפלל עבור הצרכים שלנו. это не значит, что мы не должны молиться за наши нужды. שאנחנו נחיה את החיים שלנו בצורה כזו שאני בא אחרי ישוע רק בגלל הדברים שהוא יכול לתת לי. Но не дай Бог такому случиться в нашей жизни, что я следую за Ишуа только лишь ради того, что Он может мне дать. Но я должен следовать за Ним благодаря или потому, что кем Он является. И из-за того, что Он сделал в моей жизни. И мое сердце должно быть полным благодарности к Нему. Он дал мне новое сердце, новый дух. Он простил мне все мои прегрешения. Это то важное, чем должно наполняться мое сердце. Поэтому и чудеса, и знамения, все это хорошо и прекрасно, но не важное, не главное. Напротив же мы должны иметь сердце, ואני רוצה לסיים עם פסוק מתהילים 105. תהילים 105. תהילים 105. כנראה שיש לי פה טעות אבל אני רוצה לצטט את הפסוק הזה, כי הוא פסוק מאוד חשוב. הוא מדבר שעם ישראל היה עם טועי לבב ולא ידעו את דרכיו. למרות שהם ראו את הניסים ואת האותות, Несмотря на то, что они видели все чудеса и знамения, они не знали, не знали, не познали путей Божьих. 
они не познали путей Божьих и Бога Самого. Поэтому чудеса и знамения это не то, что могло бы их поддержать. Мы же должны научаться путям Божьим. Знать, чего Он желает в нашей жизни. Что мы должны делать, что мы не должны делать. Принимать волю Его в нашей жизни. Я верю, что Господь сегодня утром, Он хочет также пробудить веру в нас. Ибо для Господа нет ничего невозможного. И если вы нуждаетесь в чуде, в прорыве в своей жизни, Господь сегодня утром, Он хочет пробудить вашу веру. Чтобы мы верили в способность Бога совершить более всего желаемого нами. Давайте встанем вместе. Отец, мы благодарим Тебя за чудеса, которые Ты совершил в дни про отцов наших в это время, в былые годы. Мы благодарим Тебя за то, кем Ты являешься в нашей жизни. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого из детей Твоих, находящихся сегодня здесь. Господь, Ты знаешь нужду каждого. Ты знаешь, Господь, нужду каждого в чуде, в знамении в своей жизни. Господь, я прошу, чтобы Ты убрал у нас всякое неверие и наполни нас верою Своей. Потому что от Тебя, от Тебя не избавится ничто, Господь. Нет для Тебя ничего невозможного. Господь, укрепи веру каждого из нас чтобы мы верили, что Ты силен сделать более всего возможного. Господь, мы знаем, что Ты спаситель народа Израиля. Ты избавишь их, Ты спасешь их. И мы молимся к Тебе, Отец наш Небесный, чтобы Ты явил Себя народу нашему Израилю, чтобы Ты принес, привел в народное пробуждение, всенародное И чтобы народ, он познал не только знамения чудеса твои, но познал пути твои. Ибо ты есть царь царей и бог богов. Тебе, Господь, слава и честь. Аллилуйя. Аллилуйя. И мешкан анашим, шеруцим, шенамоди там бетфила, авурото, утоннес, уто... Если есть здесь люди, которые хотят, чтобы с ними кто-то молился о прорыве, о чуде в его жизни. Если это вы, я хочу пригласить вас выйти вперед, и мы будем молиться вместе Если кто-то по-настоящему нуждается в молитве, хочет, чтобы с ним кто-то стоял в молитве. Выходите вперед. 
и мы будем стоять с вами в молитве.